1: À la 109e minute, pendant les prolongations, le destin tourne en faveur de la sélection portugaise. Eder délivre une frappe croisée du droit, à ras de terre, à 25 mètres du filet.
0: D'une désillusion peut naître une grande victoire. Défait en 2016 par le Portugal en finale de l'Euro, comme on l'entend ici sur France 24, la France espère réitérer ses exploits de 2018 qu'il avait porté sur le toit du monde du football. Avec l'Euro 2021, place au spectacle, au foot et, espérons-le, au beau jeu, pour essayer d'oublier que le football européen et français en particulier vient de vivre l'un des pires traumatismes de son histoire. Et Kostadinov, cette fois, n'y est pour rien. On est dans les
2: 10 secondes de la fin du temps réglementaire.
1: PNF, loin devant. Attention. Attention, Kostadinov. Et but Oh à 10
3: secondes! C'est la fin! À 10 secondes! À 10 de la secondes! Costadinov première... qui m'a. Aïe, 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 quelle catastrophe!
0: 10 <rire> secondes de la fin! La catastrophe de 2020-2021 s'appelle Coronavirov. Je suis Pierre-Higfaille, vous écoutez La Story. Chaque jour, la rédaction des échos sélectionne un sujet de l'actualité économique, sociale et financière pour le disséquer, l'analyser et le comprendre. Aujourd'hui, La Story se penche sur la situation post-Covid du foot français et européen. Le football français ne pouvait rêver un meilleur final. À deux journées de la fin du championnat, quatre clubs se tenaient encore en six points en tête de la Ligue 1. Mathématiquement, tout était encore possible. Un championnat remporté finalement par le LOSC, le club de Lille qui a résisté jusqu'au bout à l'ogre parisien. Un suspense fantastique réservé à de trop maigres spectateurs. Car les stades continuent de sonner creux en France depuis des mois obérant la capacité financière des clubs. Il y a un an, dans la story, j'avais dressé l'état des lieux d'un football français en ruine. C'était avant le psychodrame Media pro sur les droits télé du foot, un autre épisode de la story que vous pouvez retrouver sur les sites de téléchargement et de streaming de podcasts, C'est dire si depuis, les clubs français se sentent comme des poissons hors de l'eau, proches de l'asphyxie financière. J'ai donc rappelé mon compère des échos, pour tout ce qui touche au monde du sport, je veux parler de Christophe Palirs. Bonjour Christophe. Pierre-Yves, bonjour. D'abord un mot sur ce championnat complètement dingue. Cette année, il n'y a pas eu vraiment de spectacle dans les tribunes. En revanche, en matière de suspense, les fans de foot
3: ont été servis cette année Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un, un championnat aussi ouvert, aussi passionnant à certains et puis finalement euh, ça s'est décidé dans la dernière journée avec euh, à ce moment-là deux voire trois clubs euh, potentiellement euh, champions et effectivement euh, ça fait beaucoup de bien euh, je pense au au football avec euh, donc ce club euh, du LOSC, le Lille, qui met fin à une série du PSG qui était euh, vainqueur depuis trois saisons de suite. Donc effectivement euh, un suspense euh, haletant. Et Ce qui est intéressant, c'est que si le, le huis clos a été un, un crève-cœur pour les fans et évidemment une perte de recettes pour les clubs, les audiences télé ont, ont été bonnes. Euh, Canal+, Plus a, a dépassé euh, 1,7 million de spectateurs pour le choc au MPJ en février, a frôlé cette barre du 1,7 million... Euh, lors du match euh, OL-PSG, euh, on a eu un match encore euh, à plus d'un million, euh, il y en a eu d'autres, hein, mais je pense notamment au Rennes-PSG, euh, qui était euh, crucial en mai pour la, la course au titre, donc euh, beaucoup d'animation finalement dans cette année, euh, effectivement morose euh, avec euh, la crise sanitaire, et, et puis il y a un autre sujet aussi qui, qui évoque quand même cet engouement, euh, c'est le succès des paris sportifs, les chiffres de l'Autorité nationale des jeux, l'ANJ, viennent de sortir pour le premier trimestre pour le marché des jeux en ligne. Et que constate-t-on Les mises ont bondi de 36% par rapport au premier trimestre 2020 sur la L1 et on est même à 47% sur la Ligue 2. Donc le foot vit encore. Carrement.
0: Il va vivre encore plus, hein, puisque l'Euro de football démarre ce vendredi 11 juin, une fête pour ce sport, en tout cas on peut l'espérer. Les enjeux financiers sont
3: importants pour l'UEFA alors que le football européen va payer un, un lourd tribut à la crise, Christophe Alors C'est forcément un enjeu pour l'UEFA et le football européen, puisque... Rappelons que l'UEFA alimente, finance euh, considérablement les clubs de football à travers ces compétitions. Donc effectivement, c'est un enjeu important, mais il y aura quand même l'impact de la crise sanitaire on sait déjà que les recettes de billetterie seront moindres, puisque sur les 11 villes hautes, on n'aura qu'un stade au fond qui sera, a priori, à pleine capacité, c'est celui de Budapest, et puis pour le reste, bah, on est sur des capacités partielles, euh, donc évidemment, euh, tout ça, c'est de la billetterie en moins, très très clairement. Cela étant, il faut quand même relativiser le phénomène, euh, même si, euh, évidemment, il est important, c'est que d'abord, les recettes de l'UEFA sont largement alimentées par les droits de télé, et d'ailleurs, comme on l'a vu pour les championnats euh, de nationaux cette année. Euh, si la télé n'était pas là, il n'y avait plus rien. Donc, euh, ça va compter. Par ailleurs, s'agissant de l'UEFA, il faut quand même replacer ça dans son fameux cycle de 4 ans, parce que la comptabilité de l'UEFA est calée sur l'euro sur 4 ans, et, et quand on voit euh, ces cycles, et ben, en fait, la Ligue des Champions, ça génère plus de revenus que l'euro. Après, il y a quand même un sujet euh, important, c'est que l'euro dégage quand même un résultat net et ce résultat net positif, il sert sur ces cycles de 4 ans. Donc, il y a un impact, c'est sûr, mais la télé est là...
0: Merci la télé avec M6 et TF1 qui se partagent cet Euro 2021. On reviendra d'ailleurs dans cet épisode sur la question des droits télé, crucial pour le championnat de France. Car si l'UEFA a des réserves, les clubs, eux, ont bu la calice jusqu'à lie. Selon un rapport publié par l'UEFA, la crise sanitaire devrait coûter 8,7 milliards d'euros aux clubs européens sur deux ans. À eux seuls, les 711 clubs les plus puissants du continent ont ont perdu un peu plus de 7 milliards d'euros. Christophe, c'est plus lourd que prévu
3: Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, Pierrick, parce qu'en fait, on n'avait pas vraiment de rapport équivalent à celui que vient de publier l'UEFA et qui est très documenté, très précis. L'UEFA est vraiment très rigoureuse dans ses documents. C'est vraiment un outil de travail considérable. Je tiens à le souligner pour les utiliser assez régulièrement. Donc, c'est difficile de répondre. Cela étant, euh, je peux quand même rappeler que l'ancien président, euh, qui s'était d'ailleurs distingué dans l'affaire de la Super League de l'Association des clubs européens, André Agnelli, avait donné une estimation, euh, à la fin de l'année dernière, euh, entre 6,5 milliards et 8 milliards et demi sur les deux saisons, euh, donc 2019-2020 et euh, 2020-2021. Donc, on est quand même... Donc, quelque chose qui était euh, présupposé, avec, euh, en revanche, euh, toute la précision qu'apporte ce rapport de l'UEFA sur les conséquences proprement dites et qui sont les plus touchées. Mais bon, grosso modo, on est quand même dans quelque chose qui paraissait euh, déjà envisagé. Mais bon... 8,7 8,7 milliards d'euros, ça reste quand même considérable, hein, soyons clairs.
0: Et justement, qu'est-ce qui a coûté le plus cher au club
3: Eh bien, euh, c'est surtout de la billetterie. Pourquoi bah, Évidemment, euh, pas de stade, pas de billet, et pas de billet, puis aussi toute la problématique des hospitalités, et ça, c'est quand même extrêmement rémunérateur, surtout pour les grands clubs. Hein. Vous savez, ces opérations de relations publiques euh, pour les VIP, euh, le repas, euh, évidemment, le match, etc. Donc tout ça, ça rapporte beaucoup d'argent, et euh, l'UEFA donc, a a estimé euh, autour de 4 milliards euh, d'euros de la perte totale de revenus pour cette partie-là, euh, recette-match comme on dit, donc sur 8,7 milliards, euh, donc c'est quand même colossal. À titre de comparaison, puisque c'est l'autre poste qui est touché, euh, enfin, principalement touché, donc le tout ce qui touche aux revenus commerciaux sponsoring, le manque à gagner, il avoisine 2 milliards et demi. Donc c'est vraiment le huis clos hein, qui fait mal. Et puis, on, on l'a dit euh, tout à l'heure, tant que les matchs sont joués, eh bien évidemment, euh, on a les droits télé qui sont là, donc... Euh, Il y a eu des accommodements, il y a eu des ajustements, euh, surtout sur la la saison précédente. Mais peu ou prou, les droits télé ont ont été là, euh, à l'exception notable pour ceux euh, qui avaient un arrêt de championnat. Et c'est là où ça a pesé pour les Français.
0: Pas de public, pas de billetterie, vous le disiez. Dans le même temps, des joueurs qui n'ont consenti qu'un effort modeste durant la pandémie, hein, selon ce rapport. Les clubs n'ont économisé qu'un milliard d'euros de salaire sur les deux saisons. Christophe, vous évoquiez le foot français. Comment est-ce que les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 s'en sortent-ils par rapport à leurs concurrents européens
3: Les clubs français, au fond, sont parmi les plus touchés, mais faut dire que nos clubs, ils ont tout cumulé. Donc, il y a eu le, le fameux arrêt de la saison 2019-2020. Et puis, euh, évidemment, euh, faillite de Mediapro, pro. Et puis encore, euh, cette saison 2020-2021, qui, pour l'essentiel, euh, s'est déroulée à huis clos. Donc, euh, ça fait quand même... Euh, deux à trois coups, si je puis dire, consécutifs, cumulés, et ça fait mal, et l'UEFA évalue à plus de 30% la perte de revenus au global. Donc c'est quand même colossal. Et par ailleurs, juste un autre chiffre pour illustrer le propos, celui-là qui vient de chez nous et qui sera réévalué, c'est la DNCG, l'autorité de contrôle des clubs, qui estimait encore à la fin avril à Un milliard, grosso modo, la perte opérationnelle des clubs pour cette saison. Ça sera réactualisé avec les budgets de la prochaine saison, donc on va dire courant juin, début juillet, mais on sera au moins dans cet ordre-là.
0: On craignait beaucoup de relégations administratives ou pire, des disparitions de clubs. J'ai, j'ai un peu l'impression qu'ils sont parvenus à limiter les dégâts. Pour quelles raisons, Christophe
3: Alors déjà, euh, Pierrick, il faut partir du principe que les comptes ne sont pas encore clos. Donc les conséquences ne sont peut-être pas encore euh, totalement, euh, si je puis dire, euh, consolidées. Cela étant, ce qu'on peut déjà observer, c'est que la crise sanitaire, et c'est les conséquences a été plutôt bien encaissé. évidemment, il faut pondérer le propos, par les clubs moyens et petits. Pourquoi bah Parce qu'en fait, la taille des entreprises faisait que ces clubs-là sont ceux qui ont, au fond, le plus profité, ou pour être plus précis, pleinement profité des aides publiques, puisque la filière sport, comme le monde du tourisme et la culture, a fait partie des secteurs les plus soutenus par les pouvoirs publics, donc c'est chômage partiel, etc., Par ailleurs, pour les clubs, il y a eu ce dispositif de compensation de billetterie pour le manque à gagner, et ça a beaucoup servi aux petits clubs, parce que comme c'était plafonné, bah, plus les budgets sont petits, bah, plus la protection joue, au fond. Pareil pour les, le chômage partiel, et plus les salaires sont hauts, euh, bah, moins on protège, au fond. Donc, tout ça pour dire que cette frange-là des clubs a été plutôt bien protégée. Après, c'est une autre question pour ces grands clubs, euh, Marseille, etc., PSG, euh, Bordeaux, où là, on n'est pas dans la même économie, et c'est là où ça fait mal. Et là, je reviens au début de votre propos, pierre ce qu'il faut voir, c'est que, à un moment donné, ce qui va compter, ça va être les actionnaires. C'est-à-dire, euh, on peut imaginer euh, que le Qatar, qui soutient le PSG, euh, il va soutenir le PSG, euh, qui va perdre beaucoup d'argent cette saison. Dans Marseille, on peut subodorer, à moins que son propriétaire et milliardaire américain, euh, Frank McCourt, recapitalise le club. Mais on verra vraiment tout ça, finalement, dans l'été. Mais les actionnaires devront jouer leur rôle, ça paraît évident. Le club est désormais placé sous la protection du, du tribunal de commerce de, de Bordeaux. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sportivement déjà Pas de relégation hein, pour les, les Girondins de Bordeaux, on rassure les, les supporters.
0: Vous parliez des Girondins, on l'a entendu sur RMC Sport, c'est une victime de poids, hein, du moins dans l'histoire du foot français, placé sous la protection du tribunal de commerce avec son actionnaire qui jette l'éponge.
3: En fait, euh, ça renvoie aussi à la, à la question d'une de l'intrusion de fonds investissement dans le football qui sont par définition des organisations qui sont là pour faire du retour sur investissement, du rendement, sauf que bah pour les journaux, il fallait remettre de l'argent. Et et bah le propriétaire, il a dit stop. Donc euh, à partir de là, euh, c'était directement le tribunal de commerce. Donc c'est là où où franchement l'été va être... euh, extrêmement éclairant sur euh, la position euh, des actionnaires et, par là même, euh, le devenir des clubs. On sait très bien que tout est à vente quelque part euh, et qu'il euh, y a des gens qui tournent autour des clubs français.
0: Au-delà de la vente des clubs, il y a aussi la vente des joueurs, la saison des transferts hein, qui a été quand même relativement anémiée l'an dernier. Ce sera
3: vital pour de nombreux clubs Oui, comme toujours, ou peut-être encore plus que d'habitude, effectivement, compte tenu du contexte. Mais le problème, euh, comme l'an dernier, d'ailleurs, Pierrick, c'est que bah, on Il est pas sûr du tout que le mercato il soit très flamboyant. Euh, pourquoi bah Parce que la, la crise, on en a parlé, elle a touché tout le monde. Et il y a des gros clubs qui sont euh, quelque peu dans la difficulté, et pas des moindres. Je vais donner deux, trois exemples, parce qu'on ne peut pas être exhaustif, mais ça donne quand même une idée de, de la situation du, du football européen. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde est dans la même situation, mais quand même, ça décrit un peu le panorama. Le, Barça, le FC Barcelone vient de changer de président. Bah, le nouveau président, Laporta, il a dit assez récemment que pour cette année, il a envisagé un déficit de l'ordre de 350 millions. C'est 100 à 150 millions de plus que ce qui était envisagé précédemment. Il parle d'un retour à l'équilibre pour 2022-2023. Donc, pas sûr que le Barça soit extrêmement actif cet été. L'interminant, qui est donc le tout nouveau champion d'Italie, il perdrait, d'après la presse italienne, plus de 100 millions d'euros cette année. Et puis, il y a même un de ses responsables qui a dit qu'il lui faudrait plusieurs années pour être à l'équilibre. Côté français, c'est pas brillant non plus. Bon, pour le PSG, OK, c'est le Qatar, mais quand même, les chiffres sont quand même interpellants. On parle d'un déficit qui serait de l'ordre de 200 millions d'euros. L'OL Group, la maison de maire de l'Olympique Lyonnais, qui est un groupe coté, donc qui a une obligation de transparence en matière financière, a récemment annoncé une perte de, de 50,6 millions d'euros pour la première moitié de son exercice 2020-2021. Donc l'OL, euh, qui était euh, sur un modèle de croissance rentable avant crise sanitaire, ben bah, il a pris la crise euh, bien sur la tête. Hein, euh, parce que pareil, euh, plus de billetterie, plus rien, plus de recettes matchs, euh, plus d'organisation de spectacles dans son groupe à ma stadium Donc tout ça finit par euh, compter. Donc le mercato, bah, pas sûr que ce soit la folie des années euh, d'avant crise sanitaire. Hein. Quand on se souvient de 2017, où ça avait été euh, la folie Neymar, papier, etc. Tout ça paraît un peu loin maintenant.
0: Le responsable, les responsables, c'est Mediapro. Le responsable, on le connaît. Il a un nom, il a un visage. Qu'il arrête de parler et qu'il disparaisse, sur un plan visuel et sur un plan public. En décembre dernier, Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, futur champion de France, s'en était pris lors d'une conférence de presse au groupe Mediapro, qui aura aussi marqué l'année footballistique. Mediapro incapable de payer les droits acquis pour le championnat de France, j'ai rappelé en sélection pour la story mon duo d'attaquants vedettes Marina Alcaraz et Nicolas Madeleine pour parler des droits télé si important pour les clubs français. Bonjour Marina. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierrick. Alors Marina, d'abord, Mediapro a perdu les droits et c'est Canal+, qui a permis de sauver les meubles au cours d'un scénario digne d'un thriller financier
1: Oui, un véritable thriller, ça nous a tenu à haleine. Souvenez-vous, en mai 2018, très exactement le 29 mai 2018, Mediapro, quasi inconnu sur le territoire français, rafle les droits du foot au nez et à la barbe de Canal+. Le football français exulte, le montant dépasse le milliard d'euros par saison, tous diffuseurs confondus, mais surtout Mediapro principalement. La Ligue 1 change de dimension, se félicite alors la présidente de la LFP. Mais en coulisses, Canal commence à s'agiter. Le soir même de l'attribution des droits, Maxime Saada, le patron de Canal, explique. « Je ne suis pas certain que la situation actuelle soit définitive, dit-il, et s'interrogeant sur la capacité de Mediapro à aller au bout de sa démarche financièrement. » Le temps lui donnera finalement raison. Peu de temps après l'attribution des droits télé, euh, les critiques commencent à monter sur le modèle économique d'abord de la chaîne que Mediapro envisage de lancer. Le groupe Mediatro précise au fil des mois qu'il veut une chaîne autour de 25 euros visant 3,5 millions d'abonnés. Irréaliste, jugent alors certains. Et peu à peu… Au fil de l'année 2018-2019 surtout et début 2020, les doutes sur le modèle économique de Mediapro émergent de plus en plus. Un certain consensus se dessine même sur la difficulté qu'aura Mediapro à rentabiliser son investissement. On parle quand même de montant autour de 800 millions d'euros. La chaîne est tout de même lancée, elle est lancée à l'été 2020, en grande pompe, mais la cambie est de courte durée. Dès l'automne, quelques semaines après, donc, le groupe espagnol dit vouloir renégocier le tarif à la, à la baisse pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc autour de 800, un peu plus de 800 millions d'euros pour les deux. La Ligue a elle-même demandé au gouvernement de compenser ses pertes à cause du Covid. On est dans cette dynamique, explique alors le patron du groupe espagnol Raúl Ourz dans une interview à l'équipe, assurant néanmoins que MediaPro ne veut pas remettre en cause le contrat avec la LFP. La suite on la connaît, MediaPro sort de France et Canal Plus arrive. Allô 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 eh, eh. Zorro est
0: Puis-je... Nicolas, Zorro Canal est arrivé sans se presser car il n'était plus très en face, je crois, avec la victime
2: de, de Mediapro. Il y a une incompréhension entre les diffuseurs et les présidents de clubs. Il y a eu des tensions par le passé entre Canal+, et la Ligue, et ses présidents. Il n'y a pas forcément d'ailleurs un alignement entre la direction de la Ligue et les présidents des clubs. Donc, il y a eu énormément de poker menteur. Quand la Ligue a dû admettre que ça marchait pas avec média pro ça a été un coup de massue pour elle d'ailleurs sa communication avec les journalistes s'est réduite à rien ils sont devenus totalement taciturnes parce que pour eux il s'agissait aussi de limiter les, les dégâts la ligue à retenter un appel d'offres qui, en février 2021, n'a pas marché parce que aucun des prix de réserve n'a été atteint. Et avec, encore une fois, un gros contentieux avec Canal+, puisque la Ligue refusait de remettre en jeu le lot des matchs qui avaient été remportés par In en 2018 et que Canal+, sous traitait à In et qui était donc à 330 millions d'euros par an pour 28 des meilleures affiches. Donc, c'était le prix de 2018 hein, et Canal+ jugeait ça euh, totalement inacceptable. En fait, l'enchère a montré un peu l'état de l'appétit euh, pour le football euh, dans une période difficile. Mediapro a trouvé un accord financier échelonné sur l'année. Marina, on a une idée du
0: manque à gagner pour la Ligue
1: Il sera important ce manque à gagner. Donc Mediapro a versé sa première échéance, à dernier, c'est 112 millions, puis après un protocole d'accord de 100 millions. Mais les droits du foot, c'est beaucoup plus élevé que ça. On espérait, la Ligue espérait, rappelons-le, plus d'un milliard d'euros par saison, en comptant tous les diffuseurs dont Mediapro était le premier pourvoyeur. À l'Assemblée Générale de la LSP, la semaine dernière, rien n'avait été décidé sur les droits du foot, et ce, à quelques semaines de la reprise de la saison, début août, ce qui alimentait l'inquiétude du milieu sportif. Rien n'avait été décidé, y compris sur les montants. Et plusieurs scénarios se dessinent. Alors À l'heure où je vous parle, on parle de Canal+, qui pourrait reprendre les matchs du samedi après-midi et du dimanche soir. Hein. Ce que me dit une source proche du dossier, la chaîne cryptée serait prête à mettre autour de 370 millions par an, selon cette source, confirmant une information de l'équipe. Pour le reste des matchs, Bing Sport lui pourrait décider de lancer une chaîne dédiée, qui pourrait être financée par le groupe Qatari et Canal à la fois. La Ligue pourrait espérer entre 150 et 200 millions d'euros supplémentaires selon l'équipe, mais de sources proches du dossier, on me dit que ce sera plutôt sur la se basse de ce montant, que Bing est de plus en plus attentif à ses investissements et qu'il espère la rentabilité en France peut-être dès l'année prochaine, donc d'où une attention vraiment accrue sur ses investissements. Le dossier dépend aussi des négociations avec Canal pour le prix de la distribution de la chaîne, ce qui complique les choses, sans compter que Bing voudrait renégocier ses contrats concernant à la fois la Ligue 2 et les droits internationaux de la Ligue 1 avec la LSP. Alors Une seule certitude dans cet océan d'incertitudes, le prix sera en force baisse, on le sait. La LFP devrait récupérer entre 650 et 720 millions d'euros selon les hypothèses. Ça, c'est ce que pense Christophe Le Petit, qui est économiste du sport, un responsable des études économiques au Centre de droit et des économies du sport. Donc, entre 600 et 720 Selon lui, ça veut dire des montants proches de ceux de la période précédente et à environ la moitié de ce que la Ligue aurait pu espérer avec Mediapro, qui était de 1,2 milliard. Bon, je pense qu'il est optimiste. Enfin, plusieurs observateurs pensent qu'il est optimiste. Un on me parle plutôt des sources proches du dossier, me disent que finalement, les montants seront autour de 400 à 600 millions d'euros maximum.
0: Et Marina, du coup, quand est-ce que la fédération doit remettre en jeu les droits du foot français
1: On ne sait pas exactement. On sait que la saison débute début août, donc il faut aller vite. Canal avait dit qu'il voulait attendre la décision de l'autorité de la concurrence concernant des. des des affaires qu'il avait montées devant l'autorité de la concurrence. Donc on attend cette décision vendredi.
0: Et le verdict est tombé en fin de matinée. Canal a été débouté de sa demande par l'autorité de la concurrence. Vous avez toutes les explications de Marina dans un article sur les leséchos.fr. Une bonne nouvelle donc pour la LFP qui va devoir accélérer maintenant pour négocier avec les éventuels diffuseurs. Et Nicolas Madeleine... Canal+, semble avoir retrouvé sa position
2: de diffuseur premium. La chaîne est en position de force pour la suite La chaîne est restructurée, elle a fait un plan d'économie, elle s'est transformée et redimensionnée pour être distributeur en même temps qu'éditeur. Quand on est distributeur de Bean, de Netflix, de Disney+, c'est pas les mêmes marges que quand on détient les droits et qu'on vend des abonnements en direct. Donc, ça peut rapporter beaucoup d'argent, ça peut être moins risqué, mais c'est des marges plus faibles, donc il faut se redimensionner. Donc Canal+, là, son point fort, si on parle de Canal+, France, c'est qu'il a réussi à se redimensionner, à redevenir rentable et à nouveau recruter des abonnés. Alors, la question quand même, c'est que le chiffre d'affaires n'augmente pas encore beaucoup. Il y a une substitution qui continue de se faire d'offres chères vers des offres moins chères. Donc, il recrute dans des secteurs où le revenu par abonné est, est moins fort qu'autrefois. C'est son défi aujourd'hui, c'est de faire redémarrer son chiffre d'affaires en France, c'est continuer à recruter et réussir à augmenter ses prix. Donc, il a besoin du football. Je pense que tous les analystes s'accordent sur ça. C'était une grosse inquiétude quand le football était parti chez Media pro Mais il a besoin de, de, donc, du football parce que ça le différencie de Netflix. C'est une offre généraliste qui a son intérêt par rapport à la concurrence de toutes les plateformes qui arrivent et qui vont continuer d'arriver mais il veut pas non plus payer trop cher alors ce qu'il a fait c'est qu'il s'est diversifié aussi dans le sport Canal Plus est très content de ce qui se passe dans la Formule 1 dans les, les grands prix de, de moto dans le rugby aussi bon le football reste quand même la reine des, des disciplines et le driver d'abonnement euh, principal et on risque de le revoir encore plus quand les stades vont réouvrir quand la crise sanitaire va se terminer et donc Canal+, va continuer à rester une chaîne importante du football français. Il va pas vouloir trop payer, mais il risque de devoir payer un peu quand même, parce que c'est important. Et donc, pour lui, c'est important de s'être restructuré avec une, une structure de coûts plus basse.
0: C'est une histoire sans fin. Elle écrit ses plus belles pages sur Canal+, et elle entame un nouveau chapitre.
2: C'est parti pour 90 minutes d'un immense bonheur.
0: La Ligue 1 continue plus que jamais sur Canal+, avec deux affiches chaque week-end. Double dose de Ligue 1 en 2020-2021, pour une année décidément pas comme les autres. Canal apparaît en position de force, on le disait, mais avec une envie de foot moins omnipotente. Le produit s'est détérioré, mais on ne cite pas la branche sur laquelle on est assis, a expliqué Maxime Saada sur RMC mercredi. Pour la nouvelle saison, il vise seulement les deux affiches du samedi à 17h et du dimanche à 21h, et voilà ce qu'il a dit. Ce n'est pas que le reste n'est pas intéressant, je préférerais que mes abonnés qui paient Canal 20 euros aient les 10 matchs, mais je ne sais pas faire ni rentabiliser ça. Si on arrive à monter un dispositif avec Canal et Bein, on diffuserait l'expérience Ligue 1 dans sa totalité. Une prudence qui s'explique aussi par l'ombre menaçante d'Amazon. La plateforme qui diffuse certains matchs en soirée durant Roland-Garros pourrait à son tour venir jouer les trublions dans les droits télé du foot français. Sa filiale Amazon Prime Vidéo pourrait bien, selon les observateurs, faire une offre crédible sur une partie importante du championnat, même si le milliard d'euros par saison semble inaccessible à court terme. Canal a aussi pesé de tout son poids pour faire adopter une Ligue 1 À 18 équipes à compter de la saison 2023. Christophe Palirs, les clubs ont fini par se ranger à cette
3: proposition. C'est vrai que cette réforme était longtemps sujette à controverse parce qu'il y a forcément des perdants. Il y a des clubs de Ligue 1 qui ne veulent surtout pas passer en Ligue 2. Et puis il y a des clubs de Ligue 2 qui se disent que ça va être encore plus compliqué de monter en Ligue 1. Donc évidemment, ce n'était pas de nature à être consensuel. Et c'est vrai que passer de la Ligue 1 à Ligue 2, c'est sans vouloir être désobligeant, moins prestigieux. Et puis c'est beaucoup moins de recettes. Par ailleurs, euh, évidemment, avec les droits télé. Alors finalement, il y a eu un consensus au moment de la dernière Assemblée générale de, de la Ligue de football professionnel le 3 juin, parce qu'au fond, aujourd'hui, ce resserrement de l'élite participerait à une refonte de l'écosystème. On sent quand même qu'il y a une volonté des responsables du football, que ce soit des dirigeants, des représentants, des joueurs. Euh, il y a une volonté d'assainir un peu le système, de le consolider, de, de le renforcer. Et donc, ce resserrement de l'élite, ça fait partie d'une grande réforme qui a été... Euh, annoncé par Vincent Labrune quand il a été élu président de la Ligue de football l'année dernière maintenant, mais il y a d'autres mesures qui doivent l'accompagner. On a parlé par exemple de réduction de la taille des effectifs des équipes, etc. Donc tout ça doit aller de pair et puis le consensus aussi, c'est parce que par rapport au calendrier de la réforme tel qu'il était évoqué au départ, il y a quand même eu euh, un décalage dans le temps qui a été euh, discuté entre les clubs, et, puisque finalement la mesure, ce passage à 18, interviendra euh, sur la saison 2023-2024, et donc ça donne du temps, enfin, en tout cas c'est dans l'idée, pour s'y préparer. Donc euh, à un moment donné, il y a eu une espèce de voie de la sagesse euh, Passer de
0: 20 à 18 clubs, c'est 4 matchs de moins, donc c'est un peu moins d'argent qui rentre, mais financièrement,
3: ce rétrécissement sera quand même bienvenu Oui, et pour deux raisons. Alors déjà, c'est quand même ce qui est dit par un certain nombre de gens, non sans raison, c'est que la part du gâteau droit télé qui est quand même, jusqu'à présent, c'est vrai, c'est vrai qu'on est dans une nouvelle donne en ce moment, mais quand même avant crise, c'est quand même la plus grosse part de financement des clubs et que la part, bah, par définition, elle est plus importante à 18 qu'à 20. Alors ça, c'est, j'allais dire, la réaction de prime abord et puis l'air de rien, et là ça renvoie au contexte actuel, c'est qu'on se dit aussi que ce resserrement, il est d'autant plus le bienvenu qu'on a une incertitude totale sur l'évolution des droits de télé, qu'on voit bien que la Ligue de football professionnelle, elle a du mal à retrouver son niveau de droit de télé d'avant l'effondrement de Media Pro, c'est-à-dire grosso modo 730 millions d'euros par an. Donc, ben, si on est moins nombreux à se partager un gâteau qui s'est réduit, c'est peut-être pas plus mal. Donc, on voit que finalement, ça sera très utile. Parce que cette crise sanitaire, les clubs vont devoir la supporter quelques temps, en fait. La crise, elle n'est pas finie et à, la, à la fin du mois d'août, quand le championnat va reprendre. Hein, parce qu'on ben, aura peut-être encore des jauges partielles à la rentrée. Personne ne sait ce que sera la saison qui vient. Donc, euh, au fond, euh, la réforme, elle arrive au bon moment. Et ce bon moment, c'est une mauvaise période.
0: Merci Christophe Paliers, Marina Alcaraz et Nicolas Madeleine, journalistes aux Échos, pour cet état des lieux du foot français. La story, le podcast des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts.
4: Osea has been making clean, clinically proven, seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OSEAMalibu.com. That's O S E A MALibu.com code GLOW. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator.